1: Hola a todos y bienvenidos, yo soy Francis Arrabal y esto es Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy dedicaremos esta hora a hablar de Homeland, la producción de Showtime que conquistó y sorprendió a crítica y espectadores cuando se estrenó, allá por el 2011 y que ha finalizado hace unos días después de ocho temporadas y casi una década en emisión para hablar de su historia y su legado. Me acompañan hoy Valentina Morillo, muy buenas Valen.
2: Hola, ¿qué tal? Estáis todos.
1: Y también Alberto Rey, ¿qué tal Alberto?
0: Estoy harto de que me llaméis solo para hablar de cosas con historia y con legado. Me ponéis muchos años.
1: <risa> Pero tiramos mucho de ti para los legados, eh. ¿Te habrás dado cuenta?
0: Sí, 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 soy un poco. Lar... No sé si soy arqueólogo o arqueología. <risa>
1: Bueno, vamos de lleno a este gran angular que esperemos que disfrutéis todos los que habéis estado viendo Homeland durante todas estas temporadas casi 100 episodios que ha estado la serie en emisión en Showtime o al menos los que estuvisteis durante las primeras temporadas, yo creo que los filos, al menos la primera dos primera vio eh, casi todo el mundo y si no habéis visto nada pues os vamos a contar un poquito la importancia de la serie, en la historia de la televisión hablaremos al final con spoilers, Va, yo creo que vamos a entrar en un poquito de spoilers sobre la última temporada y lo que ha ocurrido y el final la despedida ya de, de Carrie Mathison en nuestros corazones y bueno para empezar sobre a, a hablar sobre ella, hablar sobre Homeland contar, bueno lo, 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 lo adelantamos en la introducción que la serie se estrenaba en Showtime en el otoño de 2011, el mismo año que, que Shameless y cuando Dexter, Nursi Jackie y wits ya estaban terminando y en horas bajas, Valen, ¿cuál es el contexto en el que irrumpe Homeland en nuestra parrilla televisiva?
2: Pues en cuanto a las series que había en aquel momento, eh, Showtime, como decías tú, eh, las series que tenía más longevas ya estaban terminando y no, y no en su mejor momento. Ya has mencionado, de hecho, no hay nada más que decir. Eh, la cadena de cable que era la reina en 2011 era AMC, que tenía nada más y nada menos que Breaking Bad y Mad Men, así que dominaba siempre en los premios Emmy. Y cuando llegó Homeland en 2011, para la edición de los año, del año siguiente, que fue la de 2012, arrasó con todo. Y pues fue bastante justo en realidad, porque que llegó en un momento en que no había ninguna serie que se pareciera. Fue una temporada que que estuve viendo otra vez porque íbamos a grabar esto, vi otra vez el piloto bueno, el primer episodio, vi otra vez el sexto episodio que es el de la cabaña y el final de temporada, es que la primera temporada de Homeland eh, tiene que estar en todas las listas, nos olvidamos de ella muchas veces pero tendría que estar ahí, eh, cuando llegó y arrasó en los Emmy pues eh, se llevó el de mejor serie dramática el de los actores, estuvo nominada en guión, en dirección y, y fue la reina en aquel momento
1: Sí, Alberto, fue un auténtico boom cuando se estrena Homeland con su primera temporada, en la crítica arrasó y en los premios, como estaba repasando Valen, también arrasó y rompió con su primera temporada como un auténtico cañonazo.
0: Es lo que pasa con las series que llevan tantos años que se nos olvida que una vez fueron nuevas Súper novedosas y que llamaron muchísimo la atención. Homeland es ya un clásico de la, de la televisión, pero yo, por ejemplo, en esta última temporada, cuando veo a Carrie Matison volverse a poner el, el pañuelo para cubrirse, meterse en un coche con un conductor que no sabemos si conoce o no, me acuerdo tanto de ese, de ese primer episodio que, que además recuerdo exactamente en las circunstancias en las que, en las que lo vi y le tengo especial cariño. Sí, 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 eh,
1: es lo que tú dices, ya eh, parece que se nos ha olvidado un poco, ¿no? El, el lugar que ocupó y la importancia que tuvo Homeland, yo creo que, bueno, creo no, viendo la audiencia se ha dejado muchos espectadores a lo largo de sus temporadas, luego comentaremos temporada a temporada un poquito y, y lo que ocurrió hacia su tercera temporada, quizás fue el punto de desenganche más fuerte que tuvieron los espectadores, luego quién continuó y quién se mantuvo con la cuarta, quinta, eh, aunque la audiencia siempre ha ido decayendo, bueno, pues más o menos se ha mantenido hasta el final. Quizás es el punto de ruptura más grande lo tuvo ahí. La serie estuvo nominada a Mejor Drama en 2012, 2013, 2015 y 2016. Ha llegado a tener hasta cuatro nominaciones, una serie que siempre ha tenido buen recorrido dentro de, de los Emmy y que para... A mí, al menos, para sorpresa, vale no, no sé tú cómo has percibido el, el final de la octava temporada, que yo sé que tú lo has estado siguiendo episodio a episodio. Yo me desenganché, eh, con, terminé la sexta y ya la, la séptima. Incluso el final no pensaba verlo. El final, para grabar este gran angular, me he enganchado con la octava temporada. Tengo que decir que he pecado y la séptima no me la he visto. La he saltado sin solución de continuidad directamente a la octava, como los valientes. Eh, creo que, que el comentario general sobre la octava temporada y sobre el, el final que comentaremos... cuando antes de terminar este programa, creo que en crítica ha quedado muy contenta, ¿no? Y que el público también ha quedado muy contento. No sé tú cómo has visto la, la recepción en general.
2: La recepción la he visto bien, me he estado siguiendo las críticas que se han publicado, también me gusta ver los comentarios que pone la gente en TV Time después de cada episodio y en general en Twitter, eh, ha sido bastante positiva. es que esta octava temporada, aparte de que temáticamente encontraron la forma de cerrar el círculo y hacerlo de una... Es que ha sido maravilloso. Eh, Recuperó también la esencia de la serie, ver a Carrie como agente en operaciones de campo, como decía ahora Alberto, verla en la octava temporada otra vez con el pañuelo y todas esas cosas. Es que verla haciendo su trabajo de espía es, es lo más emocionante de la serie y en esta, para esta octava temporada pues encontraron la mejor forma de cerrarlo y los dos últimos episodios son una maravilla absoluta. Es que los he visto dos veces y me pareció la forma más inteligente y más bonita de cerrar una serie como Homeland. Ya llegaremos y comentaremos un poco más, pero de verdad me pareció una última temporada brillante, muy emocionante. Y, y el final final como tal para mí pasa a la historia de los mejores finales de series de televisión.
1: Pues vamos de lleno a repasar temporada a temporada la serie. Desde luego, bueno, yo creo que coincimos, ¿no? Quizás la, la primera temporada es la mejor de todos. Tenía tú antes lo comentabas, ¿vale? Un piloto que es. Perfecto, es una temporada excepcional por todos lados, lleno de momentos y episodios memorables. Tenía ese final eh, taquicárdico como buena heredera de, de, de las series como, como 24, donde parte de los productores eh, estaban aquí. Y Alberto... Eh, ¿Cómo viviste tú la primera temporada de esta serie creada por Howard Gordon y por Alex Kansa? Que, que recordemos además que no lo hemos comentado, que partía de un remake o estaba basada en una serie israelí que, es, que era Prisoners of War, que además, bueno, le ha hecho el homenaje en el, dándole el título sí. al último episodio de la serie, el cierre de la serie, se ha llamado Igual que, que la serie que le dio origen a Homeland. En cualquier caso, Alberto, ¿cómo viste tú esta primera temporada?
0: Pues fue la temporada de conocer sobre todo a los personajes. Eh, también era una manera de reencontrarnos con, con Claire Dance, que muchos no tienen claro lo, el nivel de realeza televisiva que tiene esta mujer en, en Estados Unidos. Qué tipo de estrella es puramente televisiva. La llevan viendo desde que tiene desde que tiene 15 años. Se ha llevado unos cuantos unos cuantos premios, sobre todo por películas y, y miniseries. Y yo recuerdo que, que eso esta serie era, era bastante una novedad en un universo, como ha dicho Valentina que estaba nominado por, por Breaking Bad y, y Mad Men, de repente era una serie que bien podría haber protagonizado un hombre y en cambio la protagonizaba una, una mujer y una mujer muy especial porque desde el principio ya supimos que, que el personaje, que Carrie, tenía, tenía un trastorno mental eh, con unos añadidos que luego poco a poco se fueron aligerando como aquella obsesión por el jazz que a mí llegó a cargarme muchísimo porque no soporto el jazz... Pero esta, esta primera temporada yo la sigo recordando con la sorpresa, con los giros hoy, 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 que los seguía teniendo ya, los tuvo desde el, desde el principio y con un conflicto, que era el de, la, el de la primera temporada, que estaba muy pasado en los límites entre la digamos el, la seguridad nacional y la intimidad personal. Algo que, curiosamente, ahora estamos volviendo a ver mucho en nuestras vidas.
1: Sí, total. Cuando se estrenó la, la serie en octubre de 2011, ya estábamos en el primer mandato de, de Obama. Además, coincidió temporalmente que poquitos meses antes, eh, Valen, fue cuando consiguieron dar con Osama Bin Laden y, y acaban con él en aquel... Complejo de Pakistán, un Estados Unidos que, bueno, que ya estaba intentando volver a una cierta transición, no sé, a la normalidad dentro del contexto político y de la guerra abierta en, en Afganistán. ¿Cómo viste tú aquella primera temporada? ¿Cuál fue tu primera reacción o recepción de, de, de Homeland?
2: Pues fue excitación. Eh, que eh, Homeland llegó. ...justamente 10 años después de lo del 11-S... ...y era una buena oportunidad para un poco hacer revisión... ...de cómo estaba el país en aquel momento, como decías tú... Um, ...llegaba en el momento en que estaba en el gobierno Obama... ...que las cosas estaban más tranquilas... ...ya estaba lo de Osama Bin Laden... Y estaba, ...parecía todo controlado... Y, ...y retomar un poco aquella acción... ...y el miedo y la paranoia de aquel momento... ...y era también ver que si sí, la sociedad había aprendido algo... ...10 años después... Y los títulos de crédito de Homeland, que aparte van cambiando en cada temporada, eso ya nos, a mí por lo menos me dejó ya chiflada. Cuando me puse el primer episodio de Homeland yo, yo lo di todo. Y aquella frase de Carrie que se mantuvo en, hasta el final y que tiene es lo que define al personaje y es lo que a ella la, la marca, es que cuando estuvo trabajando en la época del 11S era más joven y no estuvo atenta y algo se le olvidó. Uh -huh. Y es lo que marca su obsesión siempre por Estar atenta a qué es lo que están dejando de lado, qué es donde no están poniendo el foco y cómo puede salvar al país una y otra vez, como si fuera Buffy la cazavampiros vampiros, por ese error del que ella se siente culpable a título personal, pero que fue un error claramente colectivo.
1: Sí, absolutamente. Luego tendremos una segunda y una tercera temporada que, que, que están marcadas por el personaje de Brody, quien fue durante, el, durante las primeras temporadas de la serie, bueno, el interés eh, romántico de Carrie Matheson y quien la, quien la está constantemente poniendo en, en un aprieto. Eh, un Brody que estaba previsto que, que muriera al final de la primera temporada que iban a acabar con el personaje que decidieron finalmente mantenerlo bueno, más que decidieron mantenerlo Showtime estuvo presionando eh, a, a, a los creadores a, a Gansa y, para que mantuvieran al personaje finalmente lo mantienen yo creo que la segunda temporada no sé en vuestra opinión ¿eh? Eh, sí que mantiene el nivel, quizás no tan alto de la primera pero sí que es una muy buena serie eh, la tercera tercera yo creo que, que, que sí que se empieza a precipitarse un poco. Eh, entiendo que no es spoiler para nadie porque quien esté aquí escuchando ya pasó hace muchos años. Brody eh, muere eh, para júbilo de muchos al final de la tercera temporada y a partir de ahí enfrentaremos un homeland a partir de la cuarta, que va reinventándose o que va reseteándose temporada a temporada, que va evolucionando en sus tramas y en sus temáticas y también en sus localizaciones. Alberto, no sé tú qué piensas sobre la segunda y la tercera temporada de, de Homeland.
0: A mí es que el mundo Brody me gustaba mucho, por insoportable que fuese Dana Brody, su, su hija, ¿Sí? que es uno de los personajes más insoportables de la televisión porque es una adolescente. Ejemplo perfecto de adolescente odiosa, son... ¿eh? Todas insoportables, pero a mí el universo, sobre todo la pareja que hacía eh, con Jessica Brody, que era Morena Baccarin cuando no sabíamos ni quién era, que hacía un papel precioso y que todos recordamos aquella escena de sexo no sexo de la primera temporada con, con Carrie siendo una boyer una a través de unas cámaras, era una cosa incomodísima, pero a mí es que el universo Brody me, me gustaba mucho, acordémonos que que la serie fantaseaba con, con, un, con una conversión, no conversión uh -huh. a, a, a las líneas enemigas de este de este personaje que es precisamente con lo que están cerrando el círculo en la, en la última temporada, pero en este caso con la, propia, con la propia Carrie. O sea, la serie al principio era una especie de high concept muy, muy débil porque era una serie al final de acción y de, y de política y de intriga y al final ha resultado ser una serie mucho más, eso, mucho más high, high, high concept perdón de lo que creíamos porque repite las... Las, o sea, hace un espejo en esta última temporada de muchas cosas de las que. de muchas cosas que vimos en la primera. Desgraciadamente eh, nos quedamos sin Brody, pero también nos quedamos sin, sin Jessica, sin Dana y sin el niño, que no sé, no me acuerdo ni de cómo se llama, porque tenía cero importancia. Pero yo no las recuerdo como malas temporadas. A mí también es verdad que yo soy fan y que los fans de Homeland tenemos una cosa muy particular, y es que no nos reconocemos como fans locos. Y eso se ve mucho en los comentarios de esta última temporada. Magistral,
2: maravilla, lo máximo.
0: Pero somos un poco fans locos como los de Supernatural o Kimmy Smith. ¿Vale? Um,
2: yo quería decir una cosa. Primero, eh, Morena Bakarin la conocíamos los que vimos Firefly, o sea que no era una desconocida. <risa> eso es que se me ha un poco. Yo eh, Firefly
1: la vi después de Homeland y dije: ¡Ay, mira, Morena Bakarin! <risa> yo la descubrí re... <risa> después.
2: ¿Sabéis qué salía también en la trama de Dan al Insoportable? El Timothy Chalamet. Era el, el. No recordaba el amigo que Timothy Chalamete estaba temporada. aquí.
1: ¿En serio? Sí, bueno, Aparecía sí. en Homeland. Madre pero bueno, mía. Bueno, eso
2: no era lo importante. ¿Cómo hemos cambiado? <risa> en la segunda temporada, el episodio aquel de Infarto, que es el del interrogatorio, que se llama QA. Fue el primer episodio, por cierto, que dirigió. Es un nombre que seguro os habéis quedado, igual no lo habéis memorizado, pero lo habéis visto os diré exactamente 25 veces, que son... Homeland tiene casi 100 episodios, pues 25 episodios los ha dirigido Leslie Linka Glatter, esta mujer maravillosa, ese fue su primer episodio, y a partir de ahí dirigió cuatro episodios en cada temporada, en todos, el final, los finales de temporada de Homeland sabéis que son un espectáculo, y bueno recordemos a, a, esta, a esta gran persona, mujer, señora no sé cómo debo referirme a ella Es eh, una de las temporada...
0: grandes de la tele Sí, Leslie sí, sí, sí. A... ha, ha tra trabajado
2: en todas partes, y bueno Homeland nos demuestra, al contrario de Juego de Tronos que las mujeres pueden dirigir grandes episodios, y los episodios de acción de esta señora son una fantasía pero bueno, lo que quería decir, segunda temporada bien, la tercera temporada yo sí la recuerdo como un sufrimiento, yo sé que mucha gente abandonó la serie en ese momento, sobre todo por la trama de Venezuela y hmm, Brunier, sí. no mano fue... que fue el arranque de
1: la temporada de la tercera con los primeros episodios sí, y demás aquella sí. misión de rescate de sí, Carrie sí. luego el Brody. final
2: muy bien saltos temporales embarazo y muerte y destrucción para Brody que ya era la hora aunque lo seguimos viendo después en alucinaciones y en otros momentos pero bien ah, lo que quería decir era que tiene gracia que los jefes de Showtime hayan querido mantener a Brody después de ver cómo había funcionado la primera temporada lo maravilloso actor que es y la química que tenía con Carrie que eso era explosivo porque en un principio ellos no querían Damien Lewis fue la propuesta de, de, de los showrunners y Showtime no quería porque decían que parecía el típico actor que no, que no pasa más allá de una serie de dos temporadas porque lo recordaban por live <risa> ellos querían actores como Kyle Chandler o Ryan Phillips estoy pensando, Ryan Phillip como Brody Homeland, un desastre y otra cosa curiosa no, no sé, esto igual lo habéis leído en algún momento, pero puede que se os haya olvidado. A quien querían para que interpretara el personaje de Carrie era Halle Berry.
0: Madre
1: mía, esta parte no la sabía, hay Hale Berry, qué loco, Hay un, ¿no? de un de universo paralelo
0: en el que hay una Homeland basura maravillosa con Ryan <ríe> Philip y Jale Berry, que probablemente estaría también... Que, habría una, cosa que se man, habría una cosa que se mantendría y es que si la persona que más episodios ha dirigido de Homeland es, es Leslie Linka Glatter, que es difícil de pronunciar el sí. nombre de esta mujer, ¿eh? Pero la segunda persona que más episodios ha dirigido de la serie es la pesada, la intensa de Michael Cuesta que siempre le dan las cosas en las que la gente se mira mucho y hay mucha flor seca, y ni con esas ha podido cargarse el ritmazo de las, de las temporadas de Homeland. Eso es, es importante, ¿eh? porque, porque muchas series de este estilo ahora probablemente tendrían el mismo director durante, durante oh. casi toda la temporada, y en cambio en Homeland ha habido muchos muchos directores, y esto también les honra. Ninguno está dirigido ni por Claire Dance, ni por Damien Lewis, ni por Mandy Patinkin. Lo podrían haber pedido, y tanto que lo podrían haber pedido.
1: Sí, especialmente Claire dance que, que ha tenido tanta involucración dentro de la serie y, y estaba además como productora, ¿no? Claire dance llegó a ser productora.
0: Claire dance era la que ponían como ejemplo los productores de... Uh, recuerdo hablar, creo que era con eh, la, la showrunner de Jessica Jones, que se llama... Eh, ay, se me ha olvidado el nombre de esta mujer. Y me decía que era el ejemplo claro de eso que dicen los showrunners en, en Hollywood, de que en la primera temporada... Eh, los actores son tus empleados, en la segunda temporada son tus compañeros de trabajo y en la tercera son tus jefes, pues eso era literalmente Claire Dance. Y sin embargo, no hay atisbos de, de egocentrismo en las tramas que hay más allá de esa tercera temporada. Es verdad que ella es la protagonista, pero vamos, si, si ella es egocéntrica es también muy masoquista, porque todo lo que le pasa a la pobre...
1: Sí, además de, además de verdad. Yo en cuanto a ti, Brody, a favor y en contra, tengo que decir que yo también estoy a favor como tú. Alberto, incluso llega a disfrutar la tercera temporada. Es verdad que la parte de Venezuela encalló un poco la serie. Recuerdo en aquel momento en un... no sé si casi ya proto-Twitter eh, los comentarios en contra de los tres, cuatro primeros episodios de Homeland, luego creo que la, a partir del quinto, sexto séptimo remonta bastante la serie al final tuvimos esa imagen de Brody colgado de una grúa que es una imagen absolutamente eh, terrorífica y todavía la tengo clavada en mi memoria televisiva y a partir de aquí eh, Homeland eso lo adelantamos antes, empieza en una serie de reinvenciones temporada tras temporada, donde la serie va evolucionando mucho tenemos una cuarta temporada Valen que está marcada por Pakistán, tenemos a Carrie que se está recuperando de cómo ha acabado su historia eh, con Brody, que la mandan como jefa de estación en, en Kabul, con más allí en, en Afganistán donde está supervisando aquellos ataques con, con drones y donde empezamos a ver la guerra con drones aquí tenemos a este talibán que era Hakani, que se convierte en ese gran villano de la temporada y para mí tiene uno de los mejores episodios de toda la serie, que es 13 horas en Islamabad era el décimo episodio de los 12 que tuvo aquella cuarta temporada porque recordemos que Homeland ha tenido 12 episodios por cada una de las temporadas, un formato un poco extraño que no suele ser habitual en televisión que siempre se quedan en 8 o 10 normalmente y esta tenía 12 eh, para mí una de mis temporadas favoritas vale, no sé para ti
2: la cuarta temporada volví a ver... Eh, He visto varios episodios otra vez aprovechando eh, que íbamos a grabar esto y lo que me ha dado ganas de ver toda la serie otra vez, incluso la tercera temporada con todo lo que la odio o lo mal que la recuerdo. El primer episodio de la cuarta temporada, si mucha gente decidió abandonar la serie después de la tercera porque ya no podían más, porque sentían que se estaba repitiendo o que se había quedado estancada con lo de Brody y que no iba a salir de ahí, el primer episodio de la cuarta temporada es el, el de, de Drone Queen, que tiene... Bueno, ya empieza ahí con Carrie, con la fiesta. Bueno, no voy a contar el episodio, pero a mí lo que me, me vuelve loca de este episodio es el final, la escena final, que es cuando matan al personaje que interpreta... ¡Ay, se me ha ido! Cory Stoll. Uh -huh. ¿Os acordáis de esa escena tan intensa que es cuando van con él en el coche y comienzan a atacarlos y lo sacan del coche y lo matan a palos? Que están Carrie y Queen es que Esa escena la vi el otro día y te juro que era como en el tiempo él cuando veía Breaking Bad y después me quedaba el estómago así un poco que no podía cenar Pues fue lo que me pasó viendo este episodio La cuarta temporada, aparte también tiene otra cosa que podemos recordar mucho los fans de la serie, que es muy intenso que es después de, de este Drone Queen, eh, Carrie vuelve a casa que tiene a la niña pequeña que la está cuidando su hermana y ella tiene una desconexión total con la bebé, aparte del trauma que acaba de vivir que, que parece que le dan la niña y que no, no le pertenece que, y tiene la escena aquella de la bañera que se recupera, luego se comenta algo en la octava temporada cuando Carrie habla con el personaje de Costa Ronin es aquello fue bastante impresionante nos dejó a todos porque en Homeland nunca... O sea, eh, tuvo lo de Brody, luego Carrie tuvo la niña, pudieron haber olvidado la trama de que tenía una bebé porque fácilmente ella se va a trabajar y eso lo podían haber olvidado y sin embargo lo fueron recuperando en momentos muy concretos y siempre para decir algo del personaje y era bastante oscuro, muy interesante.
1: Alberto, no sé si tú, que sí que disfrutaste las tres primeras, con la cuarta, ¿qué tal?
0: A ver, la cuarta temporada a mí es una temporada que me flipa. Primero, porque hizo una cosa que me parecía muy justa, que era demostrarnos que algo no era tan buena. <risa> Total,
3: <risa> eh, ¿eh? Luego
0: nos puso planteó dos que personajes maravillosos, como eran aquella embajadora interpretada por Laila Robbins y su marido, ese profesor oscurísimo que era Mark Moses, al que acabábamos de ver también como una cosa súper oscura en Mad Men, era maravilloso, es una pena que, que, que se cargaran al personaje de Cory porque el personaje de Cory en general, en la tele, eh, en general, lo pasa bastante mal, es que no hay serie en la que está ahora Le estoy viendo también peligrar bastante, pero yo es una temporada que disfruté mucho, mucho, muchísimo, porque además nos daba lo que queríamos de Homeland y a la vez hacía una reinvención muy interesante y, y mostraba otra vez... Eh, la podredumbre moral de alguien que se vende al enemigo. En este caso, perdón por los spoilers, precisamente el personaje que interpretaba Mark Moses con, 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 eso, con su mujer, que era Laila Robbins, que tenía unas escenas de pero a menudo me que débil con el que me he casado, que eran maravilla.
1: Sí, sí, sí. tiene todo este eco con la realidad porque la temporada se, se centraba en, tenía parte lo del asalto a la embajada estadounidense que bueno, era un eco como lo, como lo que había ocurrido la, recordad, en 2012 el asalto al consulado estadounidense de, de Benghazi y que reflejaba eso en este 13 horas y Islamabad para mí fue volver al, al gran homeland, no que habíamos disfrutado con la primera temporada después de toda esa odisea personal de, de Carrie con Brody que aquí volvimos un poco al a volver a tener a Homeland creo que fue una gran reinvención y una reinvención que estableció una pauta para lo que fueron las siguientes temporadas hasta llegar a la octava Vale, tuvimos una quinta con Berlín. Yo estoy muy en contra de esta de esta temporada y ya la sexta con la trama de Nueva York que vuelve eh, Carrier Nueva York me terminé de, de caer. Pero no sé eh, qué tal tu relación con Berlín. Eh, a mí sí que hay una escena que, que sigue impactándome muchísimo, que es aquella escena de, de la iglesia, aquel atentado. Contra, contra la iglesia que me siga a día de hoy eh, perturbando y sí que le reconozco el, el valor quizás a la quinta um, temporada de, de ese traslado del, del terrorismo eh, a Europa ¿no? y, y el reflejo y el eco que tiene en Homeland, que ha sido una serie que, que siempre ha tenido grandes dosis de, de realismo y esa sensación de actualidad, ¿no? de, de, de sus tramas políticas. A mí a día de hoy me ocurre con The Good Fight que parece que todo lo que va ocurriendo en la actualidad y lo que pasa por los periódicos termina reflejándose en la serie.
2: The <laughs> Esa quinta temporada tampoco es mi preferida, pero como todas las temporadas de Homeland siempre tiene momentos que son muy emocionantes, decías tú el de la iglesia, los episodios hacia el final de la temporada también están muy bien y esa quinta temporada que es lo que la marca principalmente es el, la vigilancia extrema a la que estamos, bueno, lo que estamos viviendo ahora, pero en aquel momento ellos se anticiparon también un poco en lo del realismo como que comentabas, eh, Gansa siempre ha hablado que ellos antes de, igual no lo hicieron en la primera temporada, pero a partir de la tercera, la cuarta, antes de empezar a rodar y de ponerse con los guiones, eh, se hacen como un, un congreso, una conferencia anual que organizan ellos con los actores y a la que invitan a, pues a personas de, de la inteligencia, de la inteligencia, pues de la CIA, de los departamentos oficiales del Estado, y para esa quinta temporada, tenían una sorpresa y es que tuvieron a Edward Snowden a través de Skype como uno de los consultores eh, que les fue diciendo cosas. Esto lo que hacían básicamente es hablar de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo hacia dónde vamos y por dónde podemos enfocar la temporada y por eso siempre resultaba todo tan realista y mm. se anticipaban a tantos hechos.
1: Alberto, ¿tú Berlín sí o no?
0: Yo Berlín sí por varias cosas, primero, porque la producción siempre nos daba... Eh... Una sensación de lujo mmm, maravillosa, que veíamos un Berlín, un Berlín de verdad, aquella, aquella tensión en la estación, que era una estación de verdad, y cuando nos, nos pusieron los dientes largos, con el que podrían incluso rodar, ahora, ahora queda un poco eh, frívolo decir esto en esta situación de confinamiento en la que estamos. Pero cuando pensamos que a lo mejor paraban un aeropuerto entero solamente para, para grabar Homeland, eh, por otro lado, esta temporada yo la llamo también eh, la temporada de los guapos o de la gente que se está tirando a gente que no se merece, porque recordemos que es la temporada en la que Mandy quien estaba enrollado con Miranda Otto, eh, Rupert Friend, que eh, eh, interpretaba a Queen, su exnovia, era nada menos que Nina Hoss, Astrid, uno de los personajes más guays de toda la, de toda la serie, y Carrie Mattison tenía un novio que no se merecía. Y además, en esta temporada también pasaba una cosa muy, muy televisiva, que llevaba pasando ya desde la temporada anterior que es conocer a Franny, la hija de... Aquí ya estamos a calzón quitado y con spoilers. La hija que ha tenido Carrie con Brody, que era una elección de casting brutal, porque cada vez que veías a esa niña, veías a Brody en los ojos de aquella... Incluso cuando era un, cuando era un bebé y eso era pura televisión. Sí. ahí no, había, no hay novela, no hay literatura que consiga transmitirte eso, porque la primera vez que la veías decías es que es Brody.
1: Sí, absolutamente. Era casi perturbador, ¿no? El, lo que tú dices, verla.
0: Yo llegué a pensar que era un CGI y todavía no lo tengo claro, que no se alterara de alguna manera eh, la fisonomía de aquella niña porque era una cosa tremenda o, si no, eh, unos aplausos, a ver si la puedo entrevistar, a la persona de casting que, lo, que encontrara aquello porque le dieron una misión difícil y hizo un delivery en condiciones.
1: <risa> vale, y de todo esto de, de Berlín, luego saltamos a la sexta temporada en, en Nueva York, que ha sido el lugar de la serie durante la sexta, bueno, la, durante la sexta, la séptima y ya la octava, ya hacia el final de la serie, aunque la octava volvemos a tener otro salto de nuevo. ¿Qué tal tú con la sexta y la séptima? Yo aquí eh, esta temporada sí que la vi completa pero fue donde terminé desenganchándome eh, llevaron la trama por, por todo el tema de fake news y bueno aquí hacerse eco de, de la realidad de, de estas eh, granjas de, de bot y tal y, y de, de eh, personalidades difamatorias y a mí se me hizo un poco bola, eh. tengo que confesar que toda la trama con la presidenta y demás terminó expulsándome y, y fue el motivo de que la séptima sí que ni la viera ni, ni la haya visto hasta esto. Días, para mí aquí Homeland sí que, que vuelve que vuelva a caer, creo que es donde la serie se vuelve quizás más torpe y pierde ese brillo que tenía con el personaje de Carrie Madison, pero no sé cuál es tu opinión sobre ello.
2: La sexta es quizás que les es como la más autoconsciente que querían estar más pegados a la realidad, y lo que les ocurrió fue que eligieron a Trump y no a una mujer en la presidencia. Y luego recuerdo que por aquella época había salido una noticia en la que decían que ellos habían querían retrasar querían hacer coincidir la, la toma de posesión de la presidenta King en ficción en la serie con la toma de posesión real del nuevo presidente de Estados uh -huh. Unidos. Entonces ahí tuvieron que hacer como unas movidas que igual no fue la parte que demostraron pues, mayor astucia, pero sin embargo fue muy interesante y sí que mostraba, ya que no ya que no iba a reflejar la realidad de Estados Unidos, se fueron a otro lado y es tenemos a una mujer como presidenta y lo que va a ocurrir es que eh, pues va a haber un golpe de estado y todos van a trabajar para, para evitar que, que tome posesión de su cargo. Y creo que es en ese episodio, ahora no me acuerdo si es en este o en la quinta, no es en este que debe ser, porque fue todo también lo de eh, la interferencia de los rusos hay un episodio en el que nos explican así de forma muy expositiva, pero muy guay, cómo, cómo funciona, bueno, cómo se propagan las fake news a través de Twitter, que esa parte, esa parte fue bastante interesante y el personaje de la presidenta King, pues era, era complejo para una mujer que, que no podía gobernar, también había llegado con unas ideas muy claras que iban a poner en peligro, básicamente básicamente el funcionamiento de, de, de Homeland, pero pues tiene sus momentos y eh, una vez más el final de temporada pues de infarto.
1: Aquí, eh, tú lo comentabas antes, Alberto, precisamente a Peter Quinn, que es uno de los grandes personajes de la serie. Cuando eh, finalmente termina muriendo Brody, Saul Berenson siempre ha ocupado um, ese papel de, de maestro de, de Carrie, esa relación casi paterno Pero Peter Quinn ocupó un poco ese lugar durante, durante varias temporadas. Yo era uno de los personajes que más adoraba, quitando a Carrie Mathison, por supuesto. Eh, y en esta temporada es la que... La que terminan ya eh, matando al personaje que había pasado por todos los tumultos y, y penas posibles, especialmente en, en Berlín, donde... Tememos por la, por la vida del personaje en la, en la, durante la quinta temporada, pero ya la sexta finalmente es donde nos, donde nos abandona. Es
0: que no solo eh, sabemos que le han pasado cosas terribles, es que las vemos. Yo creo que no hay un personaje con el que se hayan ensañado físicamente más los guionistas que con este, que con este Queen, que por otro lado llegó a parecernos casi indestructible, eh, porque entre que era un... Un, estaba entrenado prácticamente como si fuera un robot, era casi un Terminator y que su humanidad... Eh, es que ni siquiera con Nina Hoss se, se, en, una, en una historia eh, la que tienen de amor y, y nostalgia preciosa y ni siquiera ahí consiguen ablandarlo del todo... Eh, era lógico que antes o después tendría que desaparecer porque ya eh, estaríamos entrando ya en el mundo Watchmen y que es una persona inmortal y que es el Dr. Manhattan eh, yo fíjate que no, le, que no le eché de menos cuando, cuando se fue porque me iba gustando otra, otra gente por el, por el camino y porque es verdad que hasta que no me demostraron que realmente estaban dispuestos a quitárselo de en medio porque Rupert Friend por otro lado es un actor con una carrera extrañísima ha estado como seis o siete veces a punto de dar el campanazo, pero campanazos tipo James Bond y, y, y Marvels locos, y nunca lo ha, lo ha conseguido. Y claro, la serie se resentía también de sus, de sus intentos de convertirse en una superestrella de acción por su, por su cuenta. Yo no le, no le eché de menos, pero lo pasé fatal. Y en esta temporada lo que disfrutaba mucho es con esa Elizabeth Marvel e interpretando a la, a la presidenta que sabe sabía hacerle el punto, a veces casi escándal, de, de esa presidenta un poco chanante a veces, otras veces... Pero y no
1: se echaba eso para atrás dentro del ecosistema de Homeland, porque a mí era lo que más me rechinaba durante esta durante esta temporada y lo que más me sacaba del, del ecosistema Homeland en sí. No,
0: porque nunca acabábamos de entender, a mí me, me, me gustaba mucho como personaje porque nunca acabábamos de entender Ser si una tía súper talentosa o si era un monigote, o si era una mediocre, o si había aprovechado la historia eh, de su hijo, que era un héroe de guerra, cómo lo jugaba. Y es verdad que Elizabeth Marvel, ese tipo de personajes, siempre los, los defiende muy bien porque además eh, tiene uno de esos físicos de tía grandona y poderosa que hace que te creas todo eso. Si, si la hubiera interpretado, yo que sé, Mindy Kaling pues le habría salido fenomenal pero quizá Guay. no nos lo habríamos creído y ahora mismo estoy, estoy visualizando otra Homeland paralela maravillosa <risa> Valen
2: de Queen, el que yo quería decir y comentaba Alberto que habíamos, lo habíamos visto sufrir mucho en la serie o, o todo lo que le había pasado y es que estaba recordando en la quinta temporada cuando están con todo lo de descubrir dónde va a ser el atentado que él está en coma y eh, son Carrie y Sol los que lo ponen en sufrimiento extremo porque lo intentan despertar bueno, lo despiertan. Sí, a
1: riesgo de la muerte del propio eh, personaje
2: Y después pues ya vemos cómo regresa bastante con bastantes problemas físicos eh, y, y psicológicos que lo vemos ya ahí todo perdido en la sexta temporada que yo creo que la serie también aprovechó para hacer algo que igual querían intentar hacer de alguna forma en la primera temporada con Brody que es mostrar pues cómo regresan los veteranos de guerra con trauma pero como Brody tenía una historia principal que era muy diferente aprovecharon con con el aprovecharon al personaje de Queen para, para mostrar la, bueno, una realidad un poco exagerada porque ha pasado por, por cosas bastante diferentes, pero es un poco como quedan pues, básicamente como desechos y desamparados y un montón de secuelas de todo tipo las personas que le envían a, pues, a luchar las guerras por la seguridad nacional. Y además es que esas
0: escenas como la de cuando despiertan a... a... A Queen nos recuerda de vez en cuando a la serie, y en eso hace muy bien porque se arriesga mucho, constantemente nos recuerdan que es una serie que trata sobre si el fin justifica los medios. En sí. esta última temporada luego, luego eh, lo desarrollaréis si queréis, pero literalmente dicen las palabras salvar el mundo constantemente. Eh, mm -hmm. Pero esas escenas, como la del despertar eh, médico de Queen, nos demuestran lo monstruoso que puede llegar a ser lo del fin justifica a los medios porque al final es una serie, es decir, no es la realidad, no pasaría nada porque dijeran, venga, a tomar por culo el mundo, yo voy a cuidar a mi amigo. No, 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 no. lo primero es siempre lo primero y si queréis podemos hablar luego de lo que hacen con Franny y cómo la sacan de campo y cómo la serie moralmente solo en un momento eh, te hace dudar sobre si es la decisión correcta.
1: Sí, a mí lo que más me interesa del de, de, personaje de, de Queenie y que más me gustaba era porque era como el intento de Homeland. Tú antes decías el, de todos los intentos que tuvo el eh, Rupert Friend por convertirse en esa estrella de, de acción y realmente dentro de Homeland ocupaba casi un papel de... Era una especie de Jason Bourne llevado muy a la realidad. Tenía hasta su amnesia traumática y todo esto. O sea, por todos estos caminos eh, llevan al, al personaje. Tiene ese desenlace fatal como entiendo o entendemos ¿no? que ocurrirá con todo este tipo de personajes lo que tú decías, Valen, que al final eh, hacen estas acciones por el estado de dudosa moralidad y donde el, donde el estado entra dentro de sus cloacas para, para combatir todo lo, que, todo lo que necesita a mí es un personaje que me, me gustó mucho y sé que quería reivindicarlo un poquito en este gran angular porque quizás, no lo sé con el paso de las temporadas se nos ha podido quedar un poquito más atrás Valen, yo que no vi la séptima, ¿qué tal? qué nos cuenta y, y. ¿Qué, qué, ¿qué te resultó?
2: Pues la séptima temporada hace una cosa que la serie no venía haciendo ya desde las tres primeras y es continuar una trama porque la cuarta, la quinta y la sexta fueron esas reinvenciones de las que veníamos hablando pero en la séptima continuamos con la historia de la presidenta King y, y qué es lo que va a pasar pero nos prepara muy bien para la octava temporada ya que te la ha saltado si me hubieses preguntado, Francis, te habría dicho que vieses al menos el último episodio porque, porque está muy bien. Sí, setima. sé
1: que hacen de enlace, ¿no? Eh, sí, sí que he leído sí. por ahí, me, 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 me he reventado un poquito lo que ocurre por la séptima, Sí que sabía que, que era una trama que continuaba. Por eso decidí no verla porque no me, no me enganchó demasiado en la anterior. Pero bueno, sí, sí que sirve de puente. Bueno, lo puedes contar. Yo creo que todo el mundo que está aquí se si ha visto Homeland o, o más o menos se lo va a
2: ver. No, la séptima temporada, pues lo, lo mejora hacia el final y la, <coughs> perdón, eh, Costa Ronin, que yo he tenido una relación complicada con el personaje en la octava temporada, pero no a nivel narrativo, sino precisamente lo contrario, porque me he puesto en plan cheaper, como si tuviera 15 años, que a mí me gusta cuando me pongo en esos momentos, y cada vez que, se, que aparecía con Carrie, eh, pues yo estaba maravilloso. Yo quiero ver este spin-off y que se vayan de Aventuras por el Mundo en la octava temporada. Y, y yo yo lo vivía mucho. Además... Es eh, un buen spin-off,
1: ¿eh? Ojo, sí. cuidado
2: además en la octava temporada eh, hicieron algo muy guay porque terminaron varios episodios en que siempre acababa con ellos, el cliffhanger era pues se reúnen, se unen, se van y aquella, aquella toda esta parte de, de mitad de la octava temporada me gustó mucho con ellos dos y bueno, en esa séptima temporada lo conocemos y eh, está, también, está también muy marcada por la actualidad política de Estados Unidos porque seguimos con lo de la interferencia rusa y... Eh, ah, es en esta donde ocurre creo lo de la es en esta, lo que había dicho antes de Twitter y cómo se movían las fake news eh, a partir de cuentas falsas, es en la séptima temporada me acabo de acordar pero ahora. la sexta no, también no. lo
1: cuentan, porque yo la sexta lo vi sí que tienen todo sí este pero es también. que en esta
2: hay un episodio concreto en el que Sol contrata a unas personas para a, 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 un, a un experto para que uh -huh. le ayude a determinar de dónde, es, dónde, de dónde están saliendo las noticias que una vez más están eh, intentando acabar con, con la presidenta y, y es por aquí porque es con el personaje, el que está involucrado el personaje de, que ahora no me acuerdo el nombre, pero esa, igual te acuerdas tú Alberto, que es a la que van a salvar a rescatar en la misión en la última temporada que es cuando al final eh, Costa Ronin, que tampoco me creo como se llama el personaje, luego lo busco ¿eh? Eh, tiene,
1: tiene un nombre imposible de pronunciar yo no sé si, si atreverme a algo así como Yevgeny Gromov o algo así, pues yo Jeffgeny, le llamo Gromov, es es que es que que no... el apellido no, no pero me es Jeff Genie o Jeff Genie o algo Jeff así, Genie. no sé, Alberto, si tú tienes más conocimiento de ruso que yo, pero... Es no, hasta así, ahí no,
0: no llego pues, hasta ahí no llego
2: pero es Jeff Genie porque lo dicen mucho Jeff bueno, Ganey, no en, esa, en ese final de la séptima temporada es que Carrie con una de sus pelucas, las pelucas de Homeland no son como las de The Americans y se nota un montón, pero bueno eh, hacen ahí pues todo una farsa para que consigan sacar a... a ay, se llama Sandrine, la actriz, creo. Eh, pero no me acuerdo el personaje. Simón Martín. Eh, llevan... Sandrine
0: Hall era Simón Martín.
2: Eso es, Simón. Pues que se llevan a Simón a Estados Unidos para que declare de que. Bueno, explican toda la trama y, y Jeff Gemini se queda con Carrie, que tiene el, la tortura que le hace a ella. Te cuento a ti, Francis, ya que tú no la has visto, es la tiene retenida y le dice que si no acepta hacer lo que él le dice que es básicamente tirar por tierra lo que ha dicho el personaje de Simón eh, pues la va a tener retenida y le va a quitar la, su medicación con, y Carrie pues rechaza y ahora habrás visto en el que entramos con la
1: octava, claro, Sí, justo habrás visto justo. el estado en el que estaba Justo. Eh, ¿Qué os parecía a vosotros la séptima, Alberto? Tú sí que estás dentro.
0: Yo estoy, yo estoy súper de dentro de Hotland siempre. Llega un momento cuando llevas viendo una serie tanto tiempo, es lo que hay. Es como algunos amigos que ya ni te caen bien, pero están ahí desde siempre. Así que te los tienes que... Ya llegados a este punto, te los ¿no? para Es verdad que también luego hablaremos la última temporada, pero yo con perspectiva sí que no, no soy tan... Tan, no la celebro tanto, entiendo lo que es y creo que es un regalo para los fans. De esta temporada me flipaba el personaje precisamente de Sandring Hall, eh, Simon Martin, porque era súper, súper glamuroso y casi te, te colocaba en un mundo en un mundo James Bond, que por cierto, como a mí me, me contratáis para que diga estas cosas, eh, a Rupert Friend lo que le pasó es que le, le, le comió la tostada la payasa de Luke Evans ¿sabes? en la mayoría de, de los proyectos. Así que comprendemos que, que el pobre estuviera, estuviera jodido. También
1: te digo, entre Luke Evans y Rupert Friel, entiendo que le comiera la tostada a Luke Evans.
0: ¿eh? Mira, ahí, ahí tengo mis dudas. Eh, ¿Sí? En esta temporada, además, es cuando es una cosa que estamos pasando mucho, mucho por alto, que es la relación de Carrie Mathison con su enfermedad y, sobre todo, con la medicación. Eh, en cada temporada se ha hecho algún tipo de alusión a la, a la medicación, incluyendo aquella trama de cuando le cambian las pastillas, que creo que es de las cosas más crueles y que más mal rollo han dado que he visto yo nunca en, en televisión, y, y en estas últimas temporadas ya la relación con su hermana en una que era siniestra porque la hermana era a la vez su madre, su enemiga, su niñera, lo era, lo era todo, eh, tiene también mucho que ver con las, con las pastillas porque no hay que, hay que tener siempre en cuenta que a Carrie le dan muchas oportunidades para quedarse en su casa tranquilamente cuidando a su niña, cobrando un buen sueldo y súper bien medicada y súper feliz y es ella la que dice que no.
1: Si queréis, hablamos un poquito... Bueno, vamos a terminar la octava temporada y hablamos de, de Carrie Mathison y también el retrato de la bipolaridad, que, que creo que ha tenido voces a favor y en contra casi a la par, aunque mayoritariamente creo que ha estado a favor, pero hablamos un poquito eh, sobre ella y sobre todo el recorrido de su personaje. Eh, Alberto, la octava temporada nos encontramos... Bueno, esta trama ya final... Yo coincido contigo creo que es una, una temporada. Y si alguien ha hecho como yo, que se despegó durante la serie a Lola a lo largo de algunas temporadas, recomendaría verlas si no se está escuchando eso y aún no la ha visto, creo que sí que es una temporada muy homenaje, que, que cierra muy bien todo lo que nos han contado, sobre todo tiene este vicio, mal defecto o falta de buenas series y nuevos proyectos de estirar mucho las series que le funcionan. Yo creo que con perspectiva, Homeland la ha estirado más de la cuenta, aunque bueno... Con esta mecánica sí que supo reinventarse y, y, y han sabido seguir contándonos cosas nuevas y dándonos eh, más tramas a los fans que nos interesaban. Esta octava temporada me ha gustado mucho, creo que es un gran cierre. Ahora hablaremos del final también de, de esos últimos eh, episodios, de esos dos últimos episodios tan, tan emotivos y todas las connotaciones que tienen y ese punto que nos deja con ese saltito temporal que, que nos meten. Alberto, tenemos la octava temporada donde Carrie de nuevo intenta evitar una auténtica debacle para los Estados Unidos. E intenta evitar esa guerra que, que se puede producir entre Estados Unidos y, y Pakistán, aunque le cueste, bueno, el mayor sacrificio, ¿no? El sacrificio final para Carrie Mathison, porque al final, al menos para nosotros, va a ser su, va a ser su sacrificio final.
0: Pero sobre todo es que es un cierre de círculo. Hay muchas cosas que la, que la conectan con la primera temporada. Hay muchas cosas también que cuando te dedicas a ver, a ver muchas series y ves mucho los hilos también aquí se han, se han quitado muchos personajes que puedan ser eh, digamos que sustento emocional para el espectador de manera que los sacas en el momento en el momento que más te conviene completamente a favor porque yo creo que la ficción está para eso eh, nuevamente la serie toma un riesgo que es poner en el centro un evento como es ese helicóptero que es de una banalidad absoluta y sin embargo es lo más importante que le está pasando al mundo en ese en ese momento, al final yo creo que es una temporada que lo que nos está contando es, también como todas las anteriores, pero aquí mucho más, la fragilidad de ese tipo de equilibrios, de poder y de esas fuerzas en la sombra, lo al borde que estamos siempre de que, como dicen literalmente en esta temporada, el mundo se acabe.
1: Sí, absolutamente. <risa> Valen, ¿tú qué tal con la octava temporada?
2: A mí, a mí me gustó mucho. Primero por cómo empieza y por tener a Carrie otra vez haciendo su trabajo de campo, que es lo que más me gusta. Eh, como decía Alberto, tiene un montón de ecos a la primera temporada y también a la cuarta. O sea, no, no se traen tantos personajes nuevos, sino que recuperan el Hakani. y lo veíamos, era el protagonista en la cuarta temporada con todo aquel hecho terrible de la embajada que comentábamos antes. Y eh, si hablábamos de la fragilidad Lo fácil que es eh, Que se produzca una nueva guerra mundial En cualquier momento Las presiones que hay siempre Dentro del gobierno de Estados Unidos Para que el presidente reaccione con fuerza Que es lo que lleva a veces a tomar Decisiones precipitadas Y, y lo que podía haber pasado Si Carrie una vez más no hubiese salvado el mundo eh, Lo que me lleva a recordar ahora Que tenemos a Hugh Dancy El señor marido de Claire Benz En esta octava temporada de la serie Intentando un papel súper sí. antipático. Total. <risa> y maravilloso. Eh, el vicepresidente, que debido a lo que ocurre en ese hecho del helicóptero, es el que queda a cargo. Sin ya que no les funcionó lo de pegarse la realidad en la sexta y séptima temporada, tenemos aquí un como una representación bastante acercada, sin ser supercalcada, a lo que sería Trump. Que es una persona que en realidad no tiene ninguna idea clara y no tiene ni idea de nada y se deja manipular o se, de se deja manipular de la gente que por, por la que siente afinidad. O sea, no, no se deja no. manipular. <risa> Digamos, busca los asesores con la gente con la que tiene más afinidad y, bueno, este presidente que tenemos a cargo, eh, en manos de Hugh Dancy, pues podría... Pues se podría haber acabado el mundo una vez más. <risa> eh, octava temporada, para mí, grandes momentos. Todo lo de Costa Running maravilloso en el momento en el que están hablando por Skype, diré. Yo era por Skype porque sí, salía la musiquita. Y Costa Running está... está está llevando a Carrie a entender por dónde, ya sabes por dónde voy y es que si se muere Sol ¿a quién va a ir a parar esta agente que es la que estamos buscando? Pues a tus manos. ¿Y sí, qué tienes sí. que hacer? Y que le ponen ese, ese se acerca a la cámara que dice, tienes que matar a Sol, que es maravilloso. Yo le daría un Emmy solo por eso a Costa Running El penúltimo episodio que nos dan un flashback de la época de, de Sol Berenson cuando era joven en Berlín, que es cuando recluta a esta profesora de inglés. Ese episodio para mí tiene que estar nominado en guión, dirección. Me gustó me gustó mucho porque fue un episodio diferente. Fue un episodio que no me esperaba eh, ya a punto de cerrar la serie porque se va un poco. También vemos a Carrie en el presente haciendo toda la investigación y no sé si, si tú sabes algo, Alberto. Yo diría que el actor que hace el joven eh, la voz la dobló Mandy Patinkin porque no sé si es un trabajo espectacular en el que este actor eh, trata de imitar la voz de Saul Berenson un poco más joven o es doblaje de, de Mandy Patinkin porque es impresionante en cuanto lo ves y habla a, a mí me dejó uh, flipado. No tengo ni idea
0: pero, pero sería interesante verlo, lo que está claro es que esta temporada lo juega todo a Carrie, Jeff Jenny y y Saúl, lo cual me parece que está muy bien porque si lo dejas en ellos dos solo sería un poco, un poco ridículo pero yo no, no dejo de pensar en que en todo lo que nos hemos dejado por el camino es que no nos hemos dejado a Brody y a Quinn, nos hemos dejado también a Otto Düring a la presidenta Mar eh, perdón, a, a Daradal que era un personaje marav Dall, maravilloso y nos los han pero sustituido por este, este gabinete de la Casa Blanca en el que están Sam Trammell o Hugh Dancy que con ese reparto a veces es un poco las locas aventuras de la Casa Blanca eh, y no acabo de creérmelo del todo porque yo a Sam Tramel siempre le, le para mí sigue en True Blood y de hecho viene directamente de, de Montón a la, a, la, a la Casa Blanca y me da un poco como de, de, de cosica porque todos los personajes eso que nos... Que nos que nos ataban, eh, los han sacado o muy tarde o directamente no los han sacado. Y es que, a ver, lo de Daradal era una maravilla. O sea, Daradal era el superagente 86 más James Bond, más, más Homeland, más, más mmm, todo lo que te puedas imaginar. Y es verdad que, que los sacaron de la serie de una manera eh, muy guay y muy Homeland, pero yo es que les echo muchísimo de menos a todos estos.
1: Es que estaba interpretado magistralmente por Murray Abraham, que quien haya visto la serie de comedia, la sitcom de Apple TV Plus, eh, la de Mythic Quest que ahí hace un personaje, es una especie de George rr R. Martin pero más flipado aún y, y lo recuerdo de Homeland le estalla la cabeza porque de verdad ves el gran trabajo actoral de, de Murray Abraham con este Daradal que fue para mí era uno de los personajes más amorodio que he tenido en, en la tele eh, en cualquier caso esta octa temporada ya coincido con vosotros eh, que, que es un gran cierre del círculo de, de, de origen de, de, de la serie y de volver a ese homenaje, por eso os digo que, que me ha encantado volver a ella y poder despedirme. Al final, toda la trama con Jeff Jenny, y Gromov, bueno, pues tienes tu eco con Brody, todo lo que ocurre con Saul Beninson, en el que Carrie está a punto de matarlo eh, matar a quien ha sido su maestro, su mentor y, y casi su padre durante el camino dentro de toda esta relación tan tensa que han tenido los dos a lo largo de, de la serie no, no son vosotros, pero a mí se me cogió el corazón unas cuantas veces porque vi que, que finalmente moría y que, que acababa eh, con él y luego eh, tenemos este, este salto temporal de, de, dos, de un par de años eh, Valen, el que tenemos a Carrie viviendo en Moscú junto a Jeff Jeff Jenny, y tiene este girito con, 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 con la copia del libro este de la tiranía de los secretos, porque tuve que traicionar a mi país este, este libro que ha escrito Carrie Mathison, que, que, guarda, que guarda o que encierra mucho más allá cuando Saúl empieza a inspeccionarlo y empieza bueno, a desentrañar el mensaje que hay dentro.
2: ¡Qué bonito! A mí me gustó mucho, ese, bueno, primero lo de Sol, que decías tú, yo en un momento tuve miedo porque pensaba que Carrie en realidad como sabemos que el personaje está dispuesto a a todo para salvar a su país en un momento pensé que, que, que iba a ser capaz de, o sea no pensé tenía la tenía la duda siempre pero estaba
1: Yo pensé que, que iba le iba a ir matar
2: por eh. ahí. y bueno Total. luego tenía todo su plan maravilloso ir a ver a la hermana todo genial estupendo eh, el salto temporal eh, me encantó. Tuvimos fue una excusa lo del libro para que Carrie volviera a tener otra vez su pared llena de, de cosas de. Persona sí. que está investigando con sus hilos, los sus diagramas, esto que se montaban los corcho
1: ahí en, el, en la pared. Que por cierto, perdona Valen, pero Alberto eh, tenemos concierto de jazz. Eh. Fíjate si vuelta a los orígenes Iba, que, Iba, que Iba, hay Iba. un Iba. conciertito de jazz y tal.
0: Eso Acordémonos eh, de, que, de, de aquella parodia del Saturday Night Live de Anne Hathaway. Eh, con la pared de corcho de, de Carrie Matison. Sí.
2: <ríe> pero bueno eh, es alto temporal lo tenemos ahí a verla verla con Jeff Gennie me pareció un win para Carrie Matins o se está sacrificando por su, se está sacrificando porque ha dejado su país atrás eh, ha renunciado definitivamente a su hija que va a crecer pensando que su hijo, su madre es una traidora pero mientras tanto y todos los riesgos que está tomando pues está con Costa Ronin lo cual me parece bien o sea ahí se ha asegurado una parte de su sacrificio que está guay el concierto de jazz verá a, a Carrie Matins tan guapa, tan contenta. Eh, cuando está ahí en el concierto y ya vemos que está pasando algo más de lo que pensábamos, que se queda mirando a una chica que está a la izquierda y ella sale y está el intercambio de cosas y luego vemos a Sol por allí. A mí me pareció todo... Ay toda esa parte yo, yo estoy no yo no era de llorar pero estaba todo dando palmitas y estaba súper contenta porque eh, nos lo iban contando todos sin necesidad de ser expositivo. cuando sol se acuerda de que tiene que mirar eh, lo del libro bueno se acuerda no porque ella eh, firma la no ya no firma la nota no claro. Eh, Sol va a buscar el, el libro porque le llega la nota al, al profesor que era el nombre que tenía antes de clave con la profesora de inglés bueno, con la traductora. Sí, lo llaman para que
1: vaya a la librería a sí. recogerlo y tal
2: Y entonces va a recoger el libro y dice ¿Esto que es? Encuentra el de Carrie y entonces, vale, entonces debe haber algún debe haber algún mensaje aquí que y ver la nota de Carrie diciendo básicamente que iba a ser eh, a reemplazar a la gente que a la que había sacrificado por, por el bien mayor eh, eso fue bonito porque van a seguir trabajando, y... pero a mí, sobre todo, la sonrisa de Carrie, que es eh, básicamente el final de la serie, eh, cuando vuelve al, al concierto, está en un concierto de jazz, eh, está cumpliendo su misión, ella se está, está haciendo lo que, lo que necesita hacer y, y verla tan guapa, es que era brill... o ser una cosa brillante. Me quería casar con Carrie Matinson en, en ese mismo momento. <risa> fue, me pareció bonito.
0: Pero luego en esta temporada, no sé si os ha pasado a vosotros que hay una cosa muy rara y es que si eh, algunos oyentes eh, se acordarán de que se, se planteó una, una Homeland sin, sin Alex sí. Gansa, que es el productor original, y sin, sí. y sin Claire Danes, que la serie pudiera seguir sin ellos porque ellos ya dijeron que se iban. Y esto hasta, an, yo no lo tenía claro hasta que vi el personaje de esa nueva gente interpretada por Andrea Deck que crees que va a ser un poco la que va a recoger el testigo de Carrie y luego es un personaje que es la nada más absoluta. O sea, es un personaje pivote porque además ni, la actriz tampoco tiene especial, especial carisma, es verdad que la utilizan cuando, cuando hace falta, pero yo literalmente creí que iba a ser una temporada de entrega del testigo porque al principio era, era muy atractivo ver cómo había una nueva Carrie y la otra le iba dando le iba enseñando las, los modos sin darle todas las toda la información, porque otra cosa no, pero Carrie en eso es zorra como ella sola, o sea, no lo cuenta todo nunca, y a estas alturas parece... Hay una cosa que es muy divertida en Homeland, que Homeland es un mundo sin Homeland, en el que la gente mm. no ha visto Homeland, con lo cual eh, no, no se imagina los, los resortes que puede tener alguien o lo que se están guardando en la en la manga, pero ahí me pareció que la, que la temporada es un poco rara, o sea, que es como que abre una cosa... Eh, que luego no va a servir para tanto, que es este personaje interpretador. Yo creo... Te Adex.
2: refieres a la, a la gente nueva de la CIA, ¿no? Sí. sí. Yo a creo Jena, que fue como una gente. forma de... de mmm... Ay, no me, sale, no me sale el verbo. Eh, resarcir, no es la palabra que quiero usar, pero me vais a entender lo que quiero decir. Lo que ocurrió con el personaje de Fara en las temporadas anteriores, que era una chica de la CIA que también veía a Carrie un poco como la mentora y Carrie la trató un poco como absoluta basura. Y en este caso, Carrie obviamente no estaba por la labor, pero también intentaba ser un poco menos mierda, perdón, con, con el personaje de Jenna. <risa>
0: Es que Carrie cuando es hija de puta es muy hija de puta. O sea, eh, eh, lo interesante de este personaje es que a veces, a veces tiene unos accesos de crueldad y de soberbia que no son necesarios. Por eso el personaje eh, mola tanto porque Carrie Matison se viene arriba y se pasa de la raya muchas veces y luego tiene que, que, que recular, de ahí que, que a veces Saúl cuando es esa especie de pepito grillo que siempre <risas> tiene razón y siempre todo lo hace bien cuando le ves cagarla con, con su mujer, porque él también ha tenido oportunidades, de hecho hasta le vemos disfrutar de una pequeño paréntesis en, sí, su un vida retiro de, jubilación. De, en su vida loca de la CIA cuando ves que dice joder, ¿en serio te gusta más? tener pistolas en la nuca eh, un día de cada dos que vivir una vida eh, alegre y feliz. Pues eso, gente de otra pasta, pero también gente peor. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Absolutamente. Eh, bueno, pues con, con esto hemos hecho repaso de todo lo que ha ocurrido a lo largo de las diferentes temporadas de Homeland. Hemos hablado también ya un poquito de, de la relación de Carrie y de Sol, que siempre bueno fue el alma a lo largo de las diferentes temporadas eh, de la serie. Hemos hablado un poquito eh, sobre, sobre Carrie y sobre el retrato de la bipolaridad que hacen con el personaje. Y queríamos eh, tener también una opinión de Elena Benítez Cerezo que es médico psiquiatra y podcaster en el programa sobre cine y series y salud mental Nadie al volante, que nos habla un poquito sobre el retrato de la bipolaridad de Carrie en Homeland. Vamos a escucharla y hablamos un poquito ya eh, y despedimos el programa hablando del personaje.
3: Dibujado así con el rotulador de punta gorda, el trastorno bipolar se caracteriza por una alternancia entre un ánimo estable, con fases de depresión y otras que llamamos de manía. En la mayor parte de series, cuando se habla de bipolar, se nos presenta un personaje que en el mismo día pasa de estar hundido en la miseria a radiante y eufórico en un periquete, y eso no es tener un trastorno bipolar. En primer lugar, por los tiempos. Un cuadro maníaco depresivo no aparece súbitamente, sino que son procesos que llevan cierto tiempo y las fases duran. Eh, como mínimo una semana en la manía y al menos dos en la depresión. Y el segundo es que yo veo esta representación típica de series y pienso, vale, entiendo que la depresión es mala, pero ¿y la manía? Porque este tipo está que lo tira, mira tú qué suerte y aunque hay grados con formas menores que sí se pueden parecer a eso el trastorno bipolar va mucho más allá de estar triste o contento igual que en la depresión todo se ralentiza en la manía podríamos decir que el cerebro se acelera, que perdemos los filtros y los ánimos se exaltan, así en la primera temporada de Homeland y, y vaya por delante que yo solo he visto las dos primeras vemos como Carrie Matison en un proceso de días o semanas va cambiando su estado de ánimo, cada vez está más acelerada, con una energía excesiva hasta el punto de no necesitar dormir, pasa de estar desinhibida a irritable, agitada, angustiada, de mal humor, pese a que es una profesional brillante y con gran acierto en sus análisis, empieza a encontrar relaciones un tanto extrañas entre los acontecimientos, elaborando muchos planes que no llega a concretar y teorías cada vez más rocambolescas, a veces incluso basadas en una especie de revelaciones, es decir, empieza a presentar síntomas psicóticos. Finalmente, da señales de un comportamiento gravemente desorganizado. Apenas come, descuida por completo su higiene personal y pasa todo el día absorta en sus elucubraciones, lo cual hace sospechar a Saúl Berenson, que confirma sus temores al entrar en casa de Carrie. Lo que aquí nos interpreta magistralmente, además, Claire Danes, parece una fase maníaca con síntomas psicóticos, que sería la forma más grave de este cuadro. Además, al inicio de la serie se menciona que Carrie tomaba Clozapina, que es un fármaco que empleamos en pacientes con síntomas psicóticos, de modo que probablemente probablemente ya habría tenido episodios previos similares y la principal causa de recaídas es precisamente el abandono del tratamiento y también las situaciones de estrés mantenido dándose ambos en este caso. Obviamente también hay bastantes inexactitudes y meteduras de gamba de los guionistas especialmente la imagen tan equivocada que se da de la terapia electroconvulsiva pero bueno hay que entender que esto es ficción y tampoco voy a ponerme tiquismiquis no vaya a ser que no me inviten más afuera de series. Bueno, pues aquí teníamos la opinión de Elena
1: Benítez sobre sobre la el, el enfermedad mental que sufre el personaje de Carrie Mathison, que ha sido muy importante eh, en Homeland de tener a, a esta um, heroína, a esta protagonista con una enfermedad mental. ¡Algo! que no era habitual en la televisión por la década de 2010, que tampoco es que siga siendo muy habitual en la televisión actual y este punto siempre que lo ha tenido Homeland, de The National Alliance on Mental Illness, sí que elogió varias veces la serie como uno de los primeros programas de televisión en presentar a una protagonista femenina que vivía con el trastorno eh, bipolar, aunque luego también hubo, hubo algunas... Eh, críticas diciendo, bueno, pues que, que no estaba bien desarrollado, que no estaba bien llevado y bueno, hacía sobre todo crítica eh, sobre la forma de reflejar, ¿no? A quienes paradecen este tipo de trastornos. Alberto, no sé tú cómo has visto el reflejo de la enfermedad en, en Carrie, pero desde luego muy importante, ¿no? Creo que, que como visibilización, porque siempre le ha aportado una capa a, a Carrie, nos ha contado algo más sobre el personaje, siempre le han dado eh, su lugar y creo que tiene especial importancia no al final o en el recorrido de la séptima temporada, aunque yo me la he saltado, eh, y ya al final eh, con
0: esta octava. Es que claro, si, lo, si lanzas la piedra no puedes esconder la mano y ellos no lo han hecho. Pues supongo que es mejor hacer las cosas... Como este retrato de la bipolaridad o, lo, o como lo queramos llamar, como nos ha dicho nuestra experta, eh, es mejor hacerlo regular que no que no hacerlo. Por otro lado, la serie eh, desde el principio ha sido muy honesta con el tipo de, de tratamiento que tienen estos enfermos, que es, me, que es médico, que es farmacológico y es una cosa que la... Que la las series y la ficción en general norteamericana, siendo una, un país y sobre todo una ciudad, como dos ciudades como Nueva York y Los Ángeles, que, que su combustible son los, los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, sale muy poquito. O sea, incluso series como The Leftovers, donde estaría todo el mundo en la realidad puestísimo hasta arriba de, de Floxetina, no aparece nada y aquí en cambio sí que, sí que sale. Y además deciden hacerlo bien y no colocarle la típica figura de poder que es el terapeuta que cada vez que entra un terapeuta en una serie, la serie se convierte en otra cosa eh, completamente y en mi Homeland Paralela, donde si hay terapeuta, es John Malkovich, porque mi Homeland Paralela es carísima, pero es una cosa que sería perfectamente viable porque además son personajes que a los guionistas les encanta, les encanta escribir. Por otro lado, eh, hay una cosa también y es que la serie hace una asunción muy, muy cómoda y muy sugerente como guión pero que en la realidad yo conozco mucha gente que me la ha considerado insultante que es la del loco mágico cuando Carrie se medica eh, le baja también la creatividad la productividad y esa capacidad de hacer hilos eh, locos y de, y de hacer conexiones locas entre eventos, personas y acontecimientos que en un 90% de los casos no acertaba pero cuando acertaba era, te juntaban el retrato de la bipolaridad con unos deus ex máquina de puta madre porque venían del talento sobrenatural de Carrie. Ahí, fíjate que como persona que ha tenido cerca eh, a personas con estos trastornos, sí que me daba un poco de repelús, porque decías, coño, eh, no es el precio al que tienes que pagar. Eh, puedo entender que en una ficción sobre el arte lo pudiéramos llevar por ahí, porque hay otras teorías sobre la visión deformada de la realidad y su conexión con con determinados tipos de arte, pero en este caso, que al final son deducciones lógicas que están como, que utilizan como combustible un trastorno mental, pues a veces era un poco Gromenauer.
2: Eh, bueno, ya lo habéis comentado casi todo. Lo más importante es eso, que cuando se estrenó la serie en 2011 no se hablaba de estos temas, no se hablaba claramente y desde luego no era la protagonista y la heroína o el protagonista o héroe de una serie tan popular y tan exitosa el que pudiera estar haciendo el retrato de, de una enfermedad mental eh, claramente como ha dicho Alberto, si sí tiene sus problemas cuando se asume que o cuando la serie plantea de alguna manera que en el momento en el que Carrie deja de tomar la medicación, adquiere una especie de superpoder o una intuición un poco más desarrollada que la medicación le, le está privando de eso pero um, a pesar de, de, de que algunas veces lo hayan podido usar como un recurso narrativo, a pesar de que algunas veces lo hayan podido usar para que viera a Brody otra vez en una alucinación, eh, eh, creo que la serie sí ha sido de alguna manera, decía Alberto, honesta, pero también responsable, no igual que con la hija, no es una cosa que, de la que se ha olvidado de repente en alguna temporada. En todas las temporadas ha tenido algún tipo de peso, ya sea porque deja la medicación, porque la cambia, porque en un momento decide no tomarla para precisamente acceder a esa intuición súper desarrollada. Pero la serie también deja claro que cuando Carrie no está con la medicación eh, se está poniendo en peligro ella y a los demás. O sea, no es que cuando si deja de tomarla va a ser mejor persona. O sea, Carrie y la serie son conscientes de que ella tiene un desequilibrio químico que tiene que tratar con la ayuda de, de las drogas farmacéuticas. Y yo creo que ha sido algo que han llevado de principio hasta el final. También se ha usado, se ha mostrado la, la, par, la, otra, par, la otra cara de la moneda y es cómo tener un, un trastorno como la bipolaridad o cual cualquier tipo de enfermedad mental sigue teniendo un estigma y para Carrie siempre lo usaban para. Um, era lo que creo que era parte de, de, del argumento de la hermana cuando le iban a quitar la custodia uh -huh. de la niña. Sí, sí, sí. O sea que es algo que siempre también se ha usado en su contra. Era lo que ha usado Jeff Gennieff que hizo cuando, cuando quería manipularla, pues quitarle las drogas.
3: También. Ha sido
2: una cosa bastante... A pesar de los fallos que ha podido tener, yo creo que la serie lo ha llevado lo mejor que ha podido sin ser eh, esta característica de Carrie el aspecto principal de la serie.
1: Absolutamente Alberto, ya para ir acabando este Gran Angular, que, que ya hemos sobrepasado un poquito ampliamente la hora y María Santonja, la, la guardiana de las esencias de los podcasts de fuera de serie, ya, ya os digo yo que a mí me va a empapelar eh, como a Carrie Matheson la hacía. Alberto, ¿cómo recordaremos a Homeland y qué posibilidades le, le ves de cara a los semi-2020?
0: No le veo demasiadas posibilidades de cara a los Emmys porque no les veo demasiadas posibilidades ahora mismo a los Emmys mismos. Así que no vamos a hablar de, 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 de premios. Es muy probable que ella sea nominada por porque, además, primero lo merece y, segundo, es realeza de, de la televisión y hay que hacerlo. Eh, yo esta serie no la voy a recordar como, como una serie súper política y con tramas que se me olvidarán probablemente, pero creo que me acordaré toda mi vida... De, de ese momento en el que Carrie y Brody se conocen y de alguna manera la serie te cuenta con esa primera mirada, ese primer encuentro, que ese va a ser un amor condenado, que, que eso va a acabar mal, pero que es absolutamente inevitable que estas dos personas se crucen y se quieran y se odien y, y se destruyan, con ese episodio en el que todo eh, no sabemos si va hacia la destrucción o hacia un mundo idílico que era aquel de la cabaña. Y, y luego también yo me quedaré siempre con, con ese Berlín que nos contaba la la serie, porque hacía también un homenaje a una de mis películas favoritas que es La Vida de los Otros, con el, con repitiendo al protagonista que era el jefe en ese caso de. de. de Carrie, y que es la serie que yo en aquel momento quería ver, porque hay una cosa que. de Homeland que yo sí que quiero descartar, y es que es una serie glamurosa. Es una serie en la que nos hablan de mundos eh, realmente complejos, muy complicados de llevar a la a la pantalla y que precisamente ahora en, en estos tiempos en los que estamos todos encerrados en casa viendo las mismas cuatro paredes, eh, yo agradezco muchísimo que Homeland se curre exteriores de puta madre, se curre helicópteros y se curre eso, que planteemos que el aeropuerto de Berlín pueda ser desalojado solamente para que Clareden se pegue una carrera.
1: <risa> Valen, eh, ¿tú cómo vas a recordar o cómo crees que recordaremos a Homeland? ¿Y qué posibilidades le vemos a los Emmy? Aunque Alberto es bastante catastrófico con si, si va a haber Emmys este año. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que, vas a, que va a tener opciones? De ¿Que la serie que siempre ha funcionado bien en, en la noche vaya a tener opciones?
2: Pues ya que Alberto me ha dejado la oportunidad en bandeja, voy a, a obviar lo de los semis. Lo comentamos en un programa especial de los semi. A mí me gustaría que estuviera nominada la serie, que estuviera nominada en guión y en dirección y que estuviera nominada eh, Claire Dance, por supuesto. Posibilidades pues ya... ya... Ya elaboraremos en otro programa dedicado a ello. La serie la voy a recordar, decía Alberto, que no la va a recordar como una serie que, que, de intriga política ni todo esto. Yo la voy a recordar, sí, como una serie que supo plantear temas de política exterior y, y nacional de Estados Unidos de forma muy compleja y anticiparse a muchas cosas que estaban ocurriendo a nivel internacional, pero que supo hacer eso sin dejar de ser nunca un thriller eh, psicológico, emocionante, muy entretenido y con escenas y momentos de acción y de tensión que a mí se me han quedado en la mente. Eh, no comentamos a Miranda Oton, la escena en la que uh -huh. mata a dos y se dispara a ella para. Bueno, en fin. O sea, ¿te puedes acordar? Sí,
1: esa escena era terrible, es, ¿eh? Madre Dios. Es que
2: tiene unos momentos, Homeland, que estás viendo la serie tran tranquilamente y de repente te pasan cosas que no te esperabas, igual porque sí, sí no revuelve. la estás viendo preparando lo que va a ocurrir. Pero. Mm, es, eh, la voy a recordar como una serie que yo podría ver otra vez, igual no en estos tiempos ponerte a ver ocho temporadas pues es complicado pero cogerte dos, tres, cuatro episodios de cada temporada y revisionarlos en Homeland es que es, es un disfrute es una gran serie, una serie que pudo tener unos momentos que algunos nos gustan más, otros menos, no hemos tenido unanimidad, por ejemplo a mí Berlín no me gustaba mucho a Alberto le gusta mucho, eso quiere decir que las temporadas no son malas ni pésimas de por sí, siempre en algo que rescatar mm, y Claire Danes una, una estrella es un personaje que se ha merecido queda para la historia como una de las grandes heroínas de la televisión de principio a fin un personaje complejo eh, recordaba se queda Alberto con la escena en la que se conoció con Brody yo me quedo con ese primer episodio la forma que nos presentan al personaje que la vemos en, eh, en un momento que llega de noche y se quita el anillo y lo deja en la mesa y sigue su vida no nos explican por qué y después en un momento más tarde en el episodio que ella se viste y sale otra vez, que está... se quiere ligar a un tío que está ahí en el bar y ella le dice que lleva el anillo para que con los que se encuentra piensen que está casada porque sabe que así no están interesados en buscar una relación. Y ella lo que quiere en ese momento es, ahora necesito sexo con cualquiera y no quiero volver a verte nunca más, te voy a utilizar... Y plantear un personaje así de entrada ha sido un personaje complejo desde el inicio y maravilloso. Y me callo, pues puedo seguir hablando y María nosotros.
1: <risa> bueno, yo la voy a recordar desde luego como una de las, eh, como uno de los grandes thrillers eh, que hemos podido ver en los últimos años. Una, una serie que creo que sin duda ha marcado historia dentro de la televisión. Creo que la vamos a recordar dentro de muchos años que quizás eh, las dos primeras y sobre todo la primera temporada puso el listón tón tan alto y, y, y vimos una serie tan diferente y de tanta calidad y tan prometedora que quizás, bueno, el resto de temporadas que han venido después, aunque creo que sí que, que ha ido evolucionando de diferente manera. Eh, pero es posible que no hayan estado a la altura y, y que la han podido crear eh, esa mancha en el sentido de que mucha gente se ha desenganchado o no ha continuado eh, viéndola me parece que se ha despedido con la octava temporada por todo lo alto que ha sabido estar a la altura hacer una última temporada, hacer un cierre unos últimos episodios es muy difícil eh, han homenajeado creo que a la par tanto a los espectadores como a la propia serie y a lo que supuso yo creo que es una serie a la que vamos a, a volver dentro de unos años que sí que la vamos a tener como referencia frente para muchas otras que vendrán y estoy contigo Valen que me muero por tener tiempo para volver a ver Homeland, al volver a ver las dos primeras temporadas, habrá que ver qué ocurre con los semi si se han olvidado de ella o deciden tener algún tipo de, de Remember y volver a homenajearla como, como hizo durante sus primeras temporadas y luego a lo largo de toda la serie con Claire Den, siempre la han tratado muy bien en las nominaciones, así que no me extrañaría volver a verla y en cualquier caso con esto nos despedimos, de este gran angular de el legado de Homeland, lo decías tú Valen, yo creo que nos podemos tirar otra hora y cuarto y seguramente nos faltaría otra hora y cuarto más para terminar eh, de hablar de la serie y decir todo lo, que, todo lo que pensamos sobre ella y que nos gusta sí que antes de despedirnos recomendaros que en fuera de series.com tenéis varios artículos y críticas sobre ella y especialmente sobre la última temporada. Si aún no habéis visto la octava, tenéis las claves de, de la temporada 8, la última misión de Carrie Mathison, por si aún no os Hemos terminado de convencer para que la veáis. También tenemos tanto la crítica de arranque de la octava temporada como la crítica del final de, de la serie que lo publicó Valen el sábado pasado eh, por la mañana. Ambas críticas son suyas. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros en este homenaje que le hemos querido hacer desde fuera de series a Homeland.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por reuniros hoy para hablar de Homeland. Ojalá haber hecho un review de toda la temporada. Me he quedado con de que hablar de la serie.
1: Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Habernos contado qué ha sido Homeland para ti Y sobre todo, habernos abierto ese multiverso maravilloso De diferentes homelands Donde hemos podido vislumbrar muchas más opciones que con Clersdance
0: Sí, sí, ahora tenemos que estar todos eh, buscando la pasta Para esa Homeland paralela inicial Con Halle Berry, Ryan Philippe Y una escena <risas> en la que ella va por Berlín Y yo mismo, as myself, me acerco a ella y le digo Tía, ¿dónde vas a verte tú otra vez con esta? este novio y este piso.
1: <risa> Vamos a, 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 a potenciar un vercam apoyar un vercam desde aquí desde foreseries.com. buenos oyentes, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de este recorrido que hemos hecho por ocho temporadas por casi una década y casi cien episodios que ha durado Homeland. Recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio tanto en Apple Podcasts como Evox, Spotify o cualquiera que sea vuestro reproductor de confianza buscando fuera de series que tenéis mucha más información y artículos en fuera de series.com y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera